0: Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich. Die Märkte fallen und steigen. Warum? Wir fragen Thomas Timmermann, Fondsinitiator Thomas Timmermann.
1: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei TimInvest und dort für den Timinvest Europa Plus Fonds zuständig.
0: Und aus dem Börse hat Studio grüßt. Peter Heinrich. Hallo Thomas, Servus.
1: Grüß dich, Peter. Hey, es ist ja
0: nichts passiert in den letzten, sagen wir mal, sechs Wochen. Schönes Sommerloch. Haben wir so eine Art, Nix passiert, Seitwärtsbörse?
1: Ja, absolut. Wenn man sich den DAX anschaut, dann war eigentlich die große Bewegung zum Jahresanfang im Januar. Da hatten wir die größten Anstiege und dann so ab Februar, März ist eigentlich nur noch seitwärts gegangen. In der Zeit sind die Durchschnittslinien, die 100-Tage- und 200-Tage-Linien, auch alle an das Niveau herangerobbt und wir befinden uns jetzt gerade in dieser Sekunde bei 15.728 Indexpunkten. Das ist genau zwischen der 200-Tage-Linie von 15.470. Das ist übrigens ein technischer Supportbereich, der zuletzt zweimal nochmal getestet wurde, gerade vor ein paar Tagen im August und der auch eine, eigentlich ein gutes Niveau ist, falls jemand noch einsteigen will. Und der 100-Tage-Linie bei 15.940, also knapp unter 16.000. In dieser Range sind wir im Moment gefangen. Ja, also aus den ganzen Slogans, sell and May and go away, ist eigentlich nichts geworden. Wer da verkauft hat, ist auch nicht weiter in irgendeiner Hinsicht. Oder der schlechte Börsenmonat August, September. Ja, wir hatten einen schlechten August, aber wir sind in der Summe. Wie gesagt, in den letzten sechs Monaten hat sich quasi nichts verändert im DAX.
0: Also haben wir... Komplett Year-to-Date, nichts passiert seitwärts Börse oder sogar noch
1: länger? Also ich empfehle jedem Anleger, sich mal mit dem Kursindex vom DAX zu befassen, dem DAX-K, also mit einem K wie Karin einfach dran gehängt. Das ist das Kürzel für diesen Index. Und das ist ja der Index ohne Dividenden, so wie wir den S&P 500, den euro Stocks, den Stock 600, das sind ja alles Dividendenindizes, wo die Dividenden nicht eingerechnet werden. Also ich muss sagen, der Nur DAX ist ja
0: die Ausnahme, ne? Der, der steigt ja immer durch die Dividenden. Der sogenannte Performance-DAX, muss man, muss man den Hörern noch sagen.
1: Genau. Und ich finde, es ist wichtig, Peter, da immer mal wieder mal drauf hinzuweisen, weil das fälscht so ein bisschen die Wahrnehmung. Also man hat das Gefühl, der DAX ist manchmal besser, als er eigentlich ist im Vergleich zu anderen Indizes, weil er einfach die Dividenden einrechnet. Das sind ja so drei Prozent im Jahr. Aber der DAX K, der auch jeden Tag gerechnet wird, der tut das nicht. Und der steht heute so bei 6.220 Indexpunkten. Und da sieht man schon die Differenz zwischen 15.717 und 6.219. Das sind nur die Dividenden gewesen seit seit Auflage des DAX. Also im Prinzip über die Hälfte der gesamten Performance vom DAX-Index, die kommen aus Dividendenzahlung. Ist ja nichts Schlechtes. Dividenden sind ja gut, aber das soll man einfach nur wissen. Ja, der Index, der DAX K, der steht im Moment bei 6.220 Punkten. Und im Jahr 2020, vor dem Corona-Crash, da stand er bei 6.100 Punkten. Das heißt, nur ein Tick niedriger, als er heute Morgen steht. Und wenn man sich dann mal überlegt, was ist denn eigentlich passiert in den letzten dreieinhalb Jahren? Dann hatten wir 2020 den Corona-Crash. Da ging es einmal komplett runter und wieder hoch. Dann hatten wir 2021 ein Erholungsjahr mit Allzeithochs im DAX und, und auch im DAX-K. Und dann kam 2022, da ging es dann direkt im Februar runter mit dem Russlandkrieg in der Ukraine. Wir hatten Bärenmarkt und der ist auch negativ ausgegangen. Und das war die Basis für das Jahr 2023, in dem wir jetzt gerade sind. Und dort haben wir uns einfach uns wieder erholt. Wir sind im Moment auf dem Niveau noch unter 2021. In der Summe sind dreieinhalb Jahre vergangen und der DAX hat gerade mal die Dividendenrendite gezahlt. Und was sagt das dem Anleger? Naja, es sagt eigentlich zwei Dinge. Erstens mal, gut, dass der DAX in diesen schwierigen Jahren die Dividendenrendite gezahlt hat und nicht tiefer gefallen ist. Das ist ja positiv. Und es sagt ihm aber auch, der Markt der DAX, so wie er jetzt steht bei seinen 15.700 Punkten, der kann jetzt nicht unglaublich unterbewertet sein. Denn außer den Dividenden hat er eigentlich nichts abgeliefert. Das heißt, nach vorne schauend, hat der DAX durchaus noch Potenzial.
0: Das kann man jetzt positiv und negativ sehen. Also positiv, es sind schlimme Dinge passiert. Der DAX ist ziemlich robust. Negativ könnte ja sein. Ja, wenn ich jetzt den K-Dax, den KursDAX anschaue, macht keinen Spaß, ich schaue lieber den anderen DAX an <lacht> und kassiere Dividenden.
1: Also was auf jeden Fall stimmt, ist, dass der DAX als Index in seiner Struktur natürlich auf Deutschland begrenzt ist. Insofern jetzt der breiter, anlegen will, der sollte eher vielleicht auf den Stock 600 ausweichen in Europa. Und ihm fehlen natürlich und Europa insgesamt fehlen die Technologiewerte, die Tech-Werte, die eigentlich die Performance gemacht haben in den letzten Jahren und auch in 2023 jetzt mit künstlicher Intelligenz wieder alles outperformen. Und das überträgt sich dann auch auf die Indizes und die Bewertung. Aber auch das ist ein sehr interessanter Punkt. Schaut man sich das Kursgewinnverhältnis, also wie viel der zukünftigen Gewinne stecken heute im Kurs von einer Aktie oder einem Index zum Beispiel drin, also zwar sehr komplex, aber kann man auf den S&P 500, also auf den Index der 500 größten US-Werte berechnen, dann ist das KGV, das Kursgewinnverhältnis dort über 20. Nimmt man die 600 größten europäischen Werte im Stocks Europe 600, dann ist das KGV im Moment knapp über zwölf. Das heißt, wir haben fast die Hälfte der Bewertung. Maßstäbe setzen wir in Europa zurzeit an oder es setzen internationale Anleger in Europa zurzeit an, wie in den USA. Und ich finde, auch das ist eine Chance. Also der KGV von 12 auf den Stocks Europe 600 ist auch bestimmt keine Überbewertung. Also wenn Europa mit seinen momentanen wirtschaftlichen Problemen Mal wieder ein bisschen positiver Röhluft bekommt, dann ist das durchaus ein Niveau, wo auch ein KGV vom Stocks Europe 600 mal wieder Richtung 15, 16 gehen kann. Und das bedeutet steigende Kurse.
0: Okay, weil das Niveau so niedrig ist. Jetzt könnte man fragen, wo soll die Rendite kommen an den Börsen? Von der Zukunft? Ja, oder ich muss halt einfach mehr US-Börsenwerte kaufen? Weil the sky is the
1: limit? Ich denke, ein gesund gemischtes. Portfolio sollte sowohl Europa, Asien als auch USA drin haben und amerikanische Aktien mit mit der technologischen Führerschaft sind sind einfach etwas, was man im Portfolio haben sollte. Aber jetzt, was Europa angeht, finde ich, sollte man es nicht vernachlässigen und auch, auch den DAX sollte man nicht vernachlässigen. Weil, wie gesagt, die Bewertung sehr günstig ist. Nun, wo, wo kann die, Peter, wo kann die Fantasie jetzt eigentlich herkommen? Das ist doch ganz klar. Wir haben jetzt noch eine EZB-Sitzung, 16. September, die ist direkt vor uns. Da kommt vielleicht noch mal eine kleine Zinserhöhung. Aber alle Stimmen der EZB und auch das, was der Markt im Moment denkt, gehen eigentlich in Richtung... Zinspeak, das heißt, es kommen danach keine Zinserhöhungen mehr, danach gehen die Zinsen runter. Sinkende Zinsen sind gut für die Börse, weil sie die Wirtschaft ankurbeln und das könnte was Positives sein. Dann haben wir noch, gerade was den DAX angeht, das Problem in Anführungsstrichen, dass die chinesische Wirtschaft zurzeit nicht so gut angelaufen ist und Probleme im Immobiliensektor hat. Aber das ist eine riesige Wirtschaft und die wird ja auch staatlich unterstützt. Und auch da können mal wieder bessere Zahlen kommen. Und auch das würde zum Beispiel in europäischen Aktienmärkten helfen. Und insgesamt muss man auch sagen, wir hatten so viele negative Enttäuschungen bei den Wirtschaftszahlen in den letzten sechs Monaten. Und die Aktienmärkte, die ja fast schon statisch mit einer impliziten Volatilität, von einer realen Volatilität von 10% seitwärts gehen, haben das alles durchgehalten, alles ausgehalten. Was ist denn, lieber Peter, wenn die Zahlen jetzt mal positiv sind? Wenn mal wieder die Industrieproduktion, heute Morgen wieder eine Enttäuschung in Deutschland, ja, viel schlechter als erwartet. Was ist denn, wenn die plötzlich mal wieder besser reinkommt? Was ist denn, wenn plötzlich mal wieder Morgenluft kommt? Und äh, Ja, oder was Ganze ist, wenn sogar geht?
0: irgendwas an der Kriegsfront und sei das heißt es nur ein Waffenstillstand diskutiert wird. Also quasi alle schwarzen Schwäne sind
1: verarbeitet im Markt? Das kann man leider nie sagen, weil das Blöde an so einem schwarzen Schwan ist ja, wenn er denn kommt, ist er meistens unerwartet. Aber sagen wir mal, die erwarteten schwarzen Schwäne oder die potenziellen schwarzen Schwäne, die sind jetzt gar nicht mehr so schwarz, das sehe ich genauso. Insofern hat sich eigentlich trotz der schlechten konjunkturellen Lage die wir zurzeit gerade im Industriebereich in Deutschland haben, dass insgesamt das Börsenklima fundamental für mich jetzt eher verbessert. Und ich muss sagen, die Technik schlägt sich wacker. Also ich war selber erstaunt, wie gut jetzt die 200-Tage-Linien bei allen Indizes in Europa zuletzt verteidigt wurden und gehalten haben. Dieser Kampf um diese 200-Tage-Linien, der geht jetzt schon ein paar Wochen. Und die Marktteilnehmer hatten sehr viel Zeit, die Indizes richtig runter zu prügeln mit richtig wirtschaftlichen schlechten Zahlen. Aber sie haben es nicht getan. Und am Ende stirbt die Hoffnung, die Hoffnung könnte einfach sein, dass wir dann irgendwann wegen der Zinsfantasie wieder mit besseren Wirtschaftszahlen dann doch auf dem Weg nach oben gehen und damit die eigentliche relative Unterbewertung in Europa ein bisschen positiv auflösen nach oben. Und das könnte den Investoren Freude machen.
0: Fassen wir zusammen. Was bleibt dem Anleger jetzt zu tun? Was sind die besten Alternativen?
1: Also ich denke immer noch, wer zu Recht vorsichtig ist, der kann sich wieder mit dem Geldmarkt beschäftigen. Viele Banken bieten ja inzwischen 3,5, 3,6 Prozent Zinsen an für begrenzte Anlagebeträge etc. Ich habe auch das Gefühl, es findet wieder Zinshopping in, in Deutschland statt. Also es werden wahrscheinlich wieder Wildkonten überall eröffnet wegen diesen 3,5 Prozent Zinsen. Da hätte ich eigentlich eine bessere Alternative. Gehen Sie auf die Seite der Bundesbank. Dort sehen Sie alle fälligen Bundesanleihen. In den nächsten Jahren, Monaten suchen Sie sich eine schöne Bundesanleihe an, zum Beispiel in der Fälligkeit von Dezember diesen Jahres. Die impliziten Renditen von den Bundesanleihen liegen im Moment bei dreieinhalb Prozent, kann man wunderbar über die Börse Stuttgart kaufen. Mit einem Limit und wenn man die dann wie ein Wertpapier gekauft hat, dann werden sie automatisch bei Fälligkeit zurückgezahlt. Das heißt, man zahlt nur einmal die Transaktionskosten, braucht kein Konto zu eröffnen und was noch viel besser ist, man hat keinen Bankenrisiko, denn das darf man ja nie vergessen. Wenn man letztendlich bei einer Bank ein Festgeld abschließt, dann trägt man auch immer das Bankenrisiko, was bis zu gewissen Beträgen ja geschützt ist durch die EU. Aber viele Anleger haben halt auch höhere Beträge. Und ja, die Wahrscheinlichkeit bei einer Bundesanleihen, dass die Bundesrepublik Deutschland pleite geht und nicht mehr zurückzahlt, die finde ich Zumindest vernachlässigenswert. Und deswegen wäre das für mich die bessere Alternative. Ansonsten auf der Aktienfront breit diversifizieren ist Trumpf. US-amerikanische Aktien nicht vernachlässigen. Wir haben zurzeit wieder einen festeren US-Dollar. Dort sind die Technologiewerte sind. Aber mein Herz schlägt natürlich auch für Europa. Und deswegen Europa nicht vernachlässigen, auch dort breit reingehen in einen breit diversifizierten Fonds und wer es mit Absicherung haben will, für den ist natürlich der Tim Invest Europa Plus Fonds auch eine Alternative. Das wären so meine Gedanken. Thomas, danke
0: dir. Danke auch für die Idee, mal über eine Bundesanleihe nachzudenken, über den Weg der Börse Stuttgart. Danke. Ich danke dir, Peter. Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com von Thomas Timmermann www.timblog.com mit 2M Börsenradio Network AG Das Börsenradio für Privatanleger